0: SWR 2 – Hörspiel
1: Ja, Hörspielstudio 2?
2: Grüß Gott, hier spricht der Walter Schultheiß. Sie sind nicht zufällig, der Regisseur.
1: Doch, sondern Solomon, worum geht's denn?
2: Also der Felix Hubi, der hat da seine Autobiografie geschrieben, den Roman »Heimatjahre«. Also, und Sie bringen doch das jetzt als Hörspiel.
3: Herr Schultreis?
1: Ja? Wollen Sie vielleicht mitmachen? Das wäre uns eine große Ehre.
2: Mitmacher? Ich denkt, das Ding ist im um Kaster. Ah, hören will
1: Uns fehlt noch der Konferencier Das ist höllisch schwer am Ende, mit den ganzen Namen. Wir haben keinen gescheiten Schwarm gefunden.
2: Ja, wenn es weiter nichts ist. Heimatjahre. Hörspiel in zwei Teilen, nach dem autobiografischen Roman von Felix Hubi. Bearbeitung und Regie Zoran Solomon. Erster Teil.
1: Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Für mich war es immer ein Traum, Schriftsteller zu werden. Ich habe schon meine Freizeit zum Teil damit verbracht, kleine Stücke zu schreiben, als ich noch ein Kind war, also Dialoge zu schreiben. Und es war für mich ein ungeheurer Reiz dieses Schreibens, mich zu versenken, in diese Geschichten die Figuren zu erfinden, die dann auch angefangen haben zu leben und Dinge zu machen, die ich im Grunde gar nicht erwartet hatte, so dass ich manchmal geschrieben habe, einfach um zu erfahren, wie es weitergeht. Es war für mich immer auch ein Rückzugsgebiet zu schreiben.
0: Albert Ebinger stand vor der großen Landkarte, die er selbst auf Pappe aufgezogen und mit Snägeln an die Wand gepinnt hatte.
4: Man hätte es wissen müssen.
0: Ein roter Wollfaden, der sich in einer Zickzacklinie fast über die ganze Breite der Landschaften zog und immer dort die Richtung änderte, wo Ebinger eine Stecknadel gesetzt hatte, zeichnete den Verlauf der Front nach.
5: Ja, Albert, jetzt sagst du, mir, hätte es wissen müssen. Aber jetzt ist es zu spät. Wenigstens kommt der Russe nicht zu uns.
3: Gerhard! Gerhard! Christian! Hanna,
2: wo ist der Gerhard? Ich bin doch da. Ich bin Und wo ist der Christian?
5: Christian! Wo bist
6: du? Da drunter ist er. Ja. Er schießt mit seinem Holzgewehr auf die Flugzeuge. Geht ihr in den Keller. Ich
0: hole ihn. Komm mit.
6: Christian!
5: Ich habe einen Traffer. Mama, ich habe einen Traffer. Dummer Bub. Komm. Ich hab doch einen Traffer.
1: Das war nur Abenteuer, nur Abenteuer. Wir sind oft auch beim Nachbarn untergekrochen in seinem Kartoffelkeller, wenn wieder Flieger gekommen sind. Das alles war für mich ungeheuer spannend als Kind. Ich habe das gar nicht bedrückend erlebt, überhaupt nicht,
0: sondern als Abenteuer. Es war ein warmer Frühlingstag. Die Birken am Rande des Schulhofs zeigten das erste Grün. 17 Männer, der jüngste 52, der älteste 74 Jahre alt, standen in einer Reihe, der größte ganz links, der kleinste auf dem rechten Flügel. Jeder hatte ein Gewehr auf dem Kolben abgestellt, direkt neben dem rechten Fuß. Albert Ebinger stand den Männern gegenüber.
4: Lächerlich, ich wird euch in keine letzte Schlacht führen. Dort drüber steht der Leiterwagen. Dort sammeln wir die Quer. Leute, für uns ist der Krieg vorbei.
3: Sie kommen, Herr Ebinger.
4: Abmarsch. Aber die Franzosen, wir lassen sie nicht allein, Herr Ebinger. Abmarsch, Abmarsch, habe ich gesagt. Auf geht's, Abmarsch.
7: Wer sind Sie? Sie sprechen Deutsch. Wer sind Sie, habe ich gefragt.
4: Albert Ebinger, Schulleiter hier in Fleckerhause und der Ortsgruppe leiter.
7: Sie sind festgenommen.
4: Wo bringen Sie mich hin? Zu der anderen Ozi. Kann ich mich noch von meiner Familie verabschieden? Fünf Minuten.
7: Das Schulhaus wird unser Hauptquartier. Ihre Leute müssen da raus. Luise! Luise! Die... Die mich mit.
6: Das darf die nicht.
7: Christian. Doch, das dürfen wir.
6: Der Führer hat noch eine Wunderwaffe.
7: Christian. <lacht> le garçon dit, que le führer a une arme miraculeuse. <lacht> <lacht> miraculeuse, würde <füreur>. voudrez <lacht> Doch,
6: doch. Der Führer hat ganz gries noch eine Wunderwaffe. Ja, heißt die denn, Junge? Ich sag dir nicht, wie ich heute.
7: Luise,
4: ihr müsst aus unserer Wohnung raus. Die richtet euer Hauptquartier ein.
6: Und wo ich ihr hin?
4: Geht zu Marie Häfner. Die ist allein mit ihrem Töchterle und hat genug Platz.
8: Bekannt warum! Bekannt warum! Bekannt warum? Der Krieg ist aus! Also, äh, der Krieg ist beendet! Ein Waffenstillstand ist unterschrieben! Bekannt warum! Bekannt warum?
0: Zwar trug die Gegend zwischen Tübingen, Böblingen und Steinenbronn den Namen Schönbuch, aber an dieser Stelle wuchsen nur hohe schlanke Tannen dicht an dicht und bildeten eine grüne Mauer. Der Pfad, der in einem jähen Anstieg nach rechts abbog, führte an einem ehemaligen Steinbruch vorbei, und erreichte quasi von hinten den östlichen Teil des Dorfes, wo eine steil abfallende Straße zum Dorfkern von Fleckenhausen hinunterging. Hier stand auf beiden Seiten der Straße eine Reihe Bauernhäuser, die alle auf ähnliche Weise erbaut worden waren. Grob behauene Sandsteine bildeten einen etwa zwei Meter hohen Sockel. Über eine Steintreppe gelangte man zur Haustür im Erdgeschoss. Darüber befand sich meistens nur ein Stockwerk und einen Stock höher ein geräumiger Dachboden, Bühne genannt.
9: Ich kann dir ein Zimmer im ersten Stock anbieten, Luise. Da kannst du mit deiner Hanna schlafen. Es ist eigentlich das Schlafzimmer von Anton und mir, aber seit er im Krieg ist, schlafe ich mit meiner Inge im Kinderzimmer. Die Buben, die können sich unterm
5: Dach da oben auf der Bühne einrichten. Oh, dank dir, Marie. Das werde ich dir nie vergessen. Lass gut sein, Luise. Die Hanna und der Gerhard können dir beim Schaffen bis bisschen an die Hand Der Christian ist nur zu klein dafür. Der kann mit meiner Inge unsere Hähne
9: füttern und Milch mit dem Leiterwägele in die Molkerei fahren. <lacht> die Beute verstandet
5: sich doch so gut. Auf jeden Fall kann ich dir ein bisschen helfen. Und falls dein Anton zurückkommt, suche ich uns sofort was anderes. Wenn er nicht gefallen ist. Hörst du es? Jetzt feiert sie ihren Sieg.
9: Da machen wir doch besser unsere eigene Musik. Wart, ich schalte das Radio ein. Einmal auch ich. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auf jeden Fall. Dezember folgt wieder ein Mai. So ein schönes Lied. Ich hab nur ein paar Fläschchen, da
5: mache ich jetzt eins auf. Oh. Jetzt sind mir alle beide Strohwitwe. Brust, Prost. Prost. Ah. Aber du weißt wenigstens, wo dein Mann ist. Der Anton kommt auch wieder zurück,
9: ganz bestimmt. Kurz vor Weihnachten ist schon nur einmal da gewesen. Ganz verändert hat er ausgesehen. Grau im Gesicht und Augen tief in ihrer Höhle. Wie er am 28. Dezember hat gehen müssen, hat er einen Marschbefehl an die Ostfront in der Tasche gehabt. Am ganzen Körper hat er zittert und hat geweint. Ich habe den vorher noch nie weinen sehen. Und jetzt ist schon mal.
5: Ja, Marie, für dich ist es doch viel schlimmer als für mich. Vielleicht... Ist es ein kleiner Trost, dass wir so gut befreundet sind? Hm? Ja, dabei bin ich doch bloß eine einfache Bäuerin. Und du bist Frau vom Schulleiter. Ach, hm, als ob das für mich eine Rolle spiele, Dad. Außerdem, wer weiß, ob mein Albert überhaupt jemals wieder Schul halten darf. Er hat sich doch viel Zeit mit in den Nazis eingelassen.
9: Wenn ich dran denke, wie mir dich alle beneidet haben damals, wie er sich
5: in dich verliebt hat. Verliebt, das hört sich schön an. Aber wenn einer seine Liebe nicht zeigen kann... Wie meinst du denn das? Ja, war halt immer so weit weg. So, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. So fremd. Ja, er oder mir, wir sind uns eigentlich immer fremd blieben. Das könnte ich jetzt von meinem Anton und mir gar nicht sagen. Guck, da hätte ich viel mehr Grund, dich zu beneiden, Marie, als umgekehrt. Brust, Prost. Prost. Du wirst schon sehr. Alles wird wieder gut, Marie. Wie heißt es in dem Lied? Es geht alles vorüber.
9: Es geht, es geht alles vorbei. vorbei. Auf, Auf jeden Dezember, Dezember wird wieder, wieder ein Mai.
6: Mai. <lacht> Gerhard. Ja? Schläf Neu. Marie Hefner hat gesagt, ihr Mann, Anton, kommt nicht mehr heim, weil er vielleicht gefallen ist. Ja und? Wenn er noch gefallen ist, muss er doch bloß wieder aufstehen.
10: Ach Christian, schlaf endlich. Ich habe
1: mitgekriegt, wenn Frauen die Nachricht bekommen haben, dass ihre Männer gefallen sind, es kam ja dann auch nach dem Krieg noch, diese Nachrichten, die Vermissten, von denen man dann erfahren hat, dass sie doch tot waren. Das war ein Schlag ins Kontor. Also mir ging es eigentlich seelisch schlechter in diesem Sommer als im Krieg. Weil diese, diese Nachwirkungen, das hat sich wie Mehltau übers Land gelegt. Da war noch nicht die Zeit,
0: dass man richtig Luft holen konnte, muss man sagen der erste Nachkriegssommer war sehr lang und sehr heiß. Bis in den späten September hinein lagen die Temperaturen oft tagelang über 30 Grad. Auch in den Nächten kühlte es kaum ab. In den Baracken des Lagers staute sich die Hitze. Da war es eine Wohltat für die Männer, dass die französische Kommandantur beschloss, die deutschen Gefangenen für sinnvolle Arbeiten außerhalb des Lagers einzusetzen. Albert Ebinger wurde zur Waldarbeit eingeteilt. Ein paar Kilometer vom Lager entfernt brachte man ihn und 23 weitere Häftlinge im Saal eines früheren Gasthofs am Rand eines kleinen Dorfes am Steilabfall der Schwäbischen Alb unter. Die zwölf französischen Soldaten des Wachkommandos logierten in den Hotelzimmern des Haupthauses. Jeweils sechs von ihnen begleiteten das Arbeitskommando in den Wald und hielten mit ihren geladenen Gewehren Wache. Ich bin
5: Luise Ebinger. Ich suche meinen Mann.
8: Ebinger! Wie, sie? Wer? Wied! Wied! Ach, Albert.
5: Wo
4: sind die Kinder?
5: Bei der Tante Frieda. Den ganzen Weg zu Fuß, das wäre zu viel für sie gewesen. Hm. Pass auf, ich habe mir alles notiert.
4: Wir könnten uns dort drüber auf den Baumstamm setzen. Baumfett!
5: Also... Erstens. Wie sieht's mit dem Geld aus? Weisch, ich, gehe halt immer aufs Sparkasse und hebe was ab. Aber wie lange wird es reichen?
4: Da brauchst du dir vorerst keine Sorgen machen.
5: Zweitens, die Vorfenster in unserer Wohnung, die müsste doch schon längst raus.
4: Solange die Franzosen drin sind, machen wir doch gar nichts.
5: Drittens, wo sind denn die Unterlagen für die Krankenversicherung?
4: In der untersten Schublade, links, in meinem Schreibtisch.
5: Und der Schlüssel dazu?
4: Ein Klavier. Links, wenn du den Deckel aufmachst.
5: Ich glaube, jetzt habe ich alles. Kann ich dir denn das nächste Mal frische Kleider mitbringen? Das wäre gut. Und jetzt sag, wie geht's dir denn?
4: Siehst es ja, hier? hier draußen gibt es verhältnismäßig erständiges Essen und wir sind an der frischen Luft.
5: Der Christian, der kommt in zwei Wochen in Schule.
4: Schade, dass ich da nicht dabei sein
7: kann.
5: Es ist halt, wie es ist.
7: Zum Glück bist du eine starke Frau. L'entretien est terminé. Die Zeit ist um.
8: Bekanntmachung! Bekanntmachung! Am Freitag ab 9 Uhr erfolgt die Ausgabe der Lebensmittelkarte. Nächster Montag findet die Losziehung für die Holzsammellose statt. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass nur der das Sammler am Boden liege. Denn Holz ist erlaubt ist.
7: Bonjour, Madame. Sind Sie Marie Heffner?
9: Ja, die bin ich. Was gibt?
7: Wohnt Frau Luise Ebbinger bei Ihnen?
9: Ja, vorübergehend. Sie ist mit den Kindern hinten im Garten. Tut Pflaumen runter. Soll ich sie holen?
7: Nein. Sagen Sie ihr nur, dass ihr die Wohnung im Schulhaus wieder zur Verfügung steht. Mein Kommando wird Fleckenhausen verlassen. Au revoir,
5: Luise? Luise. Oh ja, was ist denn, Marie? Du darfst
9: in deine Wohnung zurück. Da ist gerade einer von den Franzosen da gewesen. Du darfst ins Schulhaus zurück. Was? Hanna, Gerhard, Christian.
10: Ja, Mutter. Was
5: ist denn, Mama? Wir dürfen in unsere Wohnung zurück. Kommt dann auch der Vater wieder heim? Das weiß ich nicht. Wo ist denn jetzt der Christian schon wieder? Christian. Christian. Christian? Ja, Mama? Wir dürfen wieder heim ins Schulhaus, Christian.
6: Ich bleib aber nur eine Weile bei der Frau Häfner. Was? Ich muss doch die Hände füttern und mich ums Kälbchen kümmern. Du kannst ja auch jeden Tag vorbeikommen. Und nach
9: am Rechte sehr, Christian.
0: Acht Tage lang putzte Luise Ebinger in einem wahren Furrohr die fünf Zimmer, die große Küche, die Speisekammer und sogar den Dachboden, ließ keine Ecke und keinen Winkel aus. Weil es weder Seife noch Waschpulver gab, verwendete sie fast kochendes Wasser, sodass ihre Hände krebsrot aussahen, wenn sie sie aus dem Putzeimer zog. Obwohl es draußen schrecklich kalt war, ließ sie alle Fenster sperrangelweit offen stehen, um den Geruch von Zigarettenrauch, Männerschweiß und schalem Bier zu vertreiben. Die französischen Soldaten hatten die Wohnung nicht mehr als zwei Monate mit Beschlag belegt. Ihre Spuren wollte Luise tilgen, bis auf den letzten Rest.
5: Jetzt wird unser Vater sicher auch bald heimkommen.
0: Das war aber ein Trugschluss. Es sollte noch zwei Jahre dauern, bis Albert Ebinger aus dem Lager entlassen wurde. Bei anderen ging es schneller. Sogar bei manchen, die in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen waren. Was
9: hat unsere Nachbarin denn? Inge. Inge, Marie, Geh doch her, und guck. Komm
6: Ja, Papa.
2: Papa. Papa.
11: Inge, mein Kind, ich sehe aus wie Vogelscheuche, gell?
6: Gareth, Papa, Gareth. Anton.
11: Also, da bin ich wieder.
1: Einmal, das weiß ich, da kam ein Nachbar zurück. Und da ging ein Mann durchs Dorf, abgerissen, in alten Militärklamotten. Und ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das muss kurz nach dem Krieg gewesen sein. Nachher hat sich herausgestellt, der hat sich durchgeschlagen selber. Und der ging durchs Dorf und ich... Ich habe ihn gesehen von unserer Wohnung oben im Schulhaus aus. Wie er dann unten um die Kurve kam und dann den Berg hoch ging nach Hause. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie das ist, weil die Frau hat ihn nicht erwartet. Ich habe es nicht miterlebt. Aber in meiner Fantasie war das dann, der Mann ist plötzlich wieder da. Man wusste nicht, lebt er, lebt er nicht. Und dann steht er unter der Tür. Das hat mich wahnsinnig
0: beeindruckt. Schon früh im November fing es an zu schneien. Nach drei Tagen lag der Schnee fast einen Meter hoch. Anfang Dezember wurde es sehr viel kälter. Das ganze vom Krieg geschundene Land litt unter arktischen Temperaturen. In den Städten starben tausende Menschen den Kältetod. Aber auch im Dorf war dem Frosch plötzlich hilflos ausgeliefert, wer nicht in den warmen Jahreszeiten vorgesorgt und einen großen Holzvorrat angelegt hatte. Kohlen gab es schon lange nicht mehr und Strom nur zwei Stunden am Tag, manchmal auch tagelang gar nicht.
4: Frau Ebinger,
5: Frau Ebinger, Solche Karte von ihrem Mann. Danke. Kinder, Kinder, Post vom Vater. Setzt euch da. Lies doch. Also, liebe Luise, liebe Kinder, sie machen mir keine Hoffnung. Niemand weiß, wie lange ich noch hier bleiben muss.
10: Also kommt doch doch nicht zu Weihnachten.
5: Wo ist der Christian? Der macht mich wahnsinnig, der Bub.
10: Er sagt der Gott in
5: den Wald. Was? Bei der Kälte? Es wird bald dunkel.
6: Christian! Ich komm ja schon,
5: Mama. Na, wo bist du die jetzt schon wieder rumtreibe?
6: Ich hab einen riesigen Hirsch gesehen. Ganz nah. Ich glaub, es ist ein 14 ender -Gwäse. Er hat ganz traurig guckt. Ich glaube, seine Kinder haben Hunger. Oh, woher weißt du, dass der Kinder hat? Ich weiß es halt. <lacht> Was steht auf der Karte? Kommt der Papa heim?
0: Weihnachten hat es diesmal im Haus Ebinger keinen Weihnachtsbaum gegeben und es gab auch nur ganz kleine Geschenke. Als die Kinder die Päckchen auspacken durften, sah man Hanna, Gerhard und Christian die Enttäuschung an den Gesichtern an. Alle drei hatten selbstgestrickte Socken gekriegt.
6: Mama, du hast doch eine Tante in Amerika, gell? Ja, Bäsle. Also, das ist meine Cousine Hilde. Die hält doch keinen Krieg in Amerika. Denn er geht's gut, oder? Ja. Und? Wir können doch der Tante Hilde einen Brief schreiben und sie fragen, ob sie uns mag. Sie mag uns sogar ganz bestimmt. Dann soll sie uns ein paar Geschenke schicken. Ich will einen Fußball. Oh, oh Gott, jetzt spinnt's aber ein bisschen Christian. Überhaupt nicht, Mama. Wir kicken doch immer bloß mit saublase oder einem alten Gummiball, aus dem die Luft raus ist. Wenn ich einen richtigen Lederball hätte, wäre ich der König und könnte alles bestimmen.
0: Auch der Jahrhundertwinter 1946-47 ging zu Ende. Anfang März verschwanden die letzten Schneeflecken auf den Feldern und die Eisränder an den Bächen lösten sich im schnell dahinfließenden Wasser auf.
5: Marie! Oje, oh Luise! Komm rein! Was ist denn? Wie siehst denn du aus? Wie ist Kätzle am Bauch? Bist du krank? Viel schlimmer! Sag bloß! Der Anton geht fremd! Was? Das glaube ich nicht. Doch, er betrügt mich. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe
9: schon eine ganze Weile befürchtet. Als Frau spürt man so etwas. Aber dann habe ich mir auch immer wieder gesagt, ich bilde mir vielleicht was ein. Ja,
5: so wird sein. Hat er doch gerade erst aus Russland heimgekommen.
9: Gestern war er bei ihr im garterhäusle Bei wem? Bei der Katrin Lubinger. Bei der Katrin? Deiner nächsten Nachbarin? Eigentlich hat er aufs Feld wohler aber er hat unseren Gaul am Zaun von ihrem Grundstückle anbunden mhm. und ist mit ihrer verschwunden. <lacht> und man hat von draußen deutlich gehört, was drinnen passiert ist. Sagt wer? Die Christine Lauer. Sie ist mit ihrem Fahrrad vorbeikommen. Ja, und
5: die hat es dir natürlich brühwarm erzählen müssen. Ja,
9: heute Morgen, wie ich gerade beim Metzger einkauft habe. Es ist ja von allem Anfang an nimmer so gewesen wie früher, zwischen meinem Anton und mir seitdem er aus der Gefangenschaft
5: heimgekommen ist. Hm. Viele von den Männern, die im Krieg gewesen sind, sind verstört. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, was die durchgemacht haben. Ja,
9: aber warum lässt er es nicht mehr zu, dass ich ihn in den Arm nehme? Und warum nimmt er mich nicht mehr in den Arm? Wenn jetzt mein Mann da wäre,
5: der müsste mal mit deinem Anton sprechen. Der Albert würde schon die richtigen Worte finden. Ja,
9: er hat immer gewusst, was zu tun ist, der Albert.
1: Man wusste natürlich, es gibt wenig Männer, und man wusste im Dorf auch von Frauen, von einigen Frauen, die man Mannstoll nannte, die also versucht haben, um jeden Preis einen Kerl zu bekommen. Die anderen waren die, die also ihr Leid ein bisschen vor sich hergetragen haben und auch eine besondere Position hatten, weil sie waren. Und dann gab es noch die, die ganz schnell wollten, dass ihre Männer für tot erklärt wurden, damit sie an die Rente kamen. Und über die ist man dann zum Teil auch hergezogen. Also die Frauen hatten es nicht
0: leicht. Es war zu warm für Mitte März. Das Thermometer neben der Haustür hatte 23 Grad gezeigt, als Luise Ebinger gegen 10 Uhr weggegangen war, um in ihrem Garten die Kartoffeln anzugießen. 17 Mal ging sie zum Bach und mit den vollen Gefäßen den ansteigenden Weg zu ihrem Garten wieder hinauf. Jetzt war aber die Zeit, sich ums Mittagessen zu kümmern. Die Schule war schon aus, es herrschte Ruhe. Luise lief ums Haus herum zu dem Hof, wo man durch eine schrundige grüne Holztür zu einem kleinen Flur kam, von dem aus man in den Keller gelangte. Drei Treppenstufen in der anderen Richtung führten zum Treppenhaus hinauf. Jetzt spürte Luise die Müdigkeit in den Beinen und einen leichten, ziehenden Schmerz im Rücken. Vor der Glastür blieb sie erst einmal stehen, um zu Atem zu kommen. Sie kramte in ihrer Schürzentasche nach dem Schlüssel. Und als sie aufschließen wollte, bemerkte sie, dass die Wohnungstür nur angelehnt war. Die Tür zur Küche stand offen. Auf einem Stuhl am Kopfende des Tischs saß ein Mann. Als er Luises Schritte hörte, drehte er sich um. Albert Ebinger war nach Hause gekommen.
6: Papa! Papa! Ja, Papa! Papa. Papa, Papa.
0: In der Speisekammer hatte Luise einen gerauchten Schinken aufbewahrt, der erst dann zubereitet werden sollte, wenn ihr Mann nach Hause kommen würde. Sie schnitt das Fleisch in Scheiben und kochte es mit einem Kilo Linsen, das sie ebenfalls schon seit längerem aufgehoben hatte. Und sie hatte noch genug Mehl, um Spätzle zu machen. Ein wahres Festmahl, zumal auch noch eine Flasche von dem Wein da war, den die Franzosen im Keller vergessen hatten. Am Tisch erzählte Albert von den vielen Leiden im Lager, von der Bösartigkeit des Lagerkommandanten und von der wunderbaren Kameradschaft unter den deutschen Gefangenen. Und er sagte nicht Lager, er sagte KZ.
10: Sind denn bei euch auch Leute vergast worden? Oder glaubst du das auch nicht, was mit der Jude passiert ist?
5: Hat das jetzt sein müssen, Gerhard?
10: Ich frag ja bloß.
4: Neu, Gerhard, bei uns ist niemand vergast worden. Und ich sollte das Lager bei der Franzose auch wirklich nicht KZ nehmen. Trotzdem, auch mir und meine Kameraden ist bitter unrecht angetan worden. Man hat uns behandelt wie der letzte Dreck. Uns ging's auch schlecht. Wir haben auch Hunger gehabt, Papa. Tut mir leid. Ich rede immer bloß von mir. Ich habe euch gar nicht zu Wort kommen lassen.
6: Macht ja nix. Wir haben ja noch Zeit genug. Oder musst du morgen gleich wieder in die Schule?
4: <lacht> ich muss vorherst überhaupt nicht mehr in die Schule. Vielleicht sogar... Nie mehr.
6: Wieso nicht?
4: Weil es mir Franzosen verboten hin.
6: Aber dann wärst du ja gar kein Lehrer mehr.
4: So kann's kommen.
6: Aber was willst du denn sonst machen? Jetzt lasse doch euren Vater erstmal richtig heimkommen, Kinder. Ab ins Bett. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Nacht
4: Mama. Christian. Gute Nacht.
6: Müssen wir dann wieder aus dem Schulhaus raus? Hört es ab, Hannah.
4: Die haben sich so verändert, die Kinder.
5: Zweieinhalb Jahre. Das ist für sie eine lange Zeit. Sie haben dich so vermisst.
4: Ich nehme mir jetzt Zeit für sie.
5: Es wird schon bald alles sein wie früher.
4: Was gibt's Neues im Dorf?
5: Der Anton Häfner betrügt seine Marie. Mit der Lubinger.
4: Hanno, Hanno. Er kommt aus dem Krieg zurück und. Ha, sowas.
5: Vielleicht kannst du mal mit ihm reden.
4: Ich muss mir jetzt erst mal um meine Sache kümmern, Luise. Um unsere Sache.
3: Herr Rhein. grüß Gott, Herr Oberschulrat. Herr Ebinger, nehmen Sie Platz. Danke. Ihr Gesuch hat mich überrascht. Immerhin waren Sie ein aktives Mitglied der Partei.
4: Ich habe mitgemacht, ja. Das täte ich auch nie bestreiten. Aber wenn Sie sich die Mühe machen wollen, in Fleckerhauser Erkundigungen einzuziehen... Das
3: nützt doch nichts. Mir entscheidet sowieso nichts. Wenn die Franzosen beschließen, dass sie wieder unterrichten dürfen, dann muss ich nur die Schule für sie finden. Wie eine Schule finden. Ja, das Urteil könnte lauten: Arbeitsverbot oder Lehrerlaubnis mit Kreisverbot oder das Gleiche aber mit Ortsverbot. Dann könnte ich Sie hier in Tübingen wieder anstellen, aber eben nicht in Fleckehausen. Sie können da also erst einmal gar nichts für mich tun. Ich werde Ihre Eingabe weiterleiten. Ich werde nichts gegen Sie einwenden. Aber ich will Sie auch nicht empfehlen, Herr Ebinger. Ich war immer ein guter Lehrer. Ja, möglich aber sie war halt auch ein guter Propagandaredner, nicht wahr? Es gab
1: wieder einen Kaufladen im Dorf, wo man alles wieder bekommen hat nach und nach, was vorher nicht der Fall war. Man hat wieder Feste gefeiert, die man vorher nicht gefeiert hat. Also ich kann mich erinnern, wie man bei uns den Tisch ausgezogen hat und, und dann kam die ganze Familie angereist und man hat große Feste gefeiert. Das war so und auf den Straßen waren plötzlich wieder Fahrzeuge und so. Also so nach und nach hat sich das Leben normalisiert, ohne dass man das jetzt im Detail wahrgenommen hätte. Man ist wieder ins Kino gegangen. Bei uns äh, hat man das organisiert vom Dorf aus mit einem Lastwagen, auf dem die Leute dann nach Tübingen gefahren sind. Also so ging es Schritt um Schritt.
0: Drei Jahre nach Kriegsende gab es immer noch Hunger vor allem in Großstädten. Und in vielen Häusern war es noch kalt im Winter. Aber die Leute wollten immer mehr als bloß überleben. Manche waren besonders unternehmerisch und erfinderisch. So hat der Holzhändler Gottlieb Schätzle irgendwo billig einen Lastwagen gekauft und ihn auf Holzvergaserbetrieb umgestellt. In einem riesigen Kessel direkt hinter dem Führerhaus wurden kleine Stücke Brennholz mit Sägespänen vermischt und in einer Hitze von über 1000 Grad Celsius unter wenig Luftzufuhr zu Holzkohle verbrannt. Das dabei entstehende Gas trieb die Kolben des Motors an. Dann hat der findige Herr Schätzle eines Tages zwei Bänke auf die Ladefläche geschraubt und so ist aus einem Lastwagen für Holz quasi ein Bus für Fahrgäste geworden.
8: Schätzle fährt am Sonntag mit seinem Lastwagen nach Thiebinger ins Kino abfahrt 13 Uhr im Schulhof. Koster Eumark 20 für Fahrt und Kino. Bekanntmachung! Bekanntmachung!
10: Da kommt das Schätzle mit seinem Omnibus.
6: Die Frau haben sich ganz schön rausputzt. Da sind noch gar keine Männer da. Außer um Schätzle. Die Christine Lauer hat sogar Seilstrumpf. Auch. Die hat sich
10: dort mit dem Stift auf die Wade gemalt. Da kommt sie, die Lubinger. Die
6: nimmt der Hanna nur den letzte Platz weg.
10: Lauf, Hanna, beeil dich. Da,
6: guck. Der Schätzler nimmt schon leider. Die Lubinger steigt doch von her. Sie hat's
5: geschafft.
9: Wenn bei Capri und vom Himmel
2: die goldene <lacht>
9: die Fischer
5: Christian,
6: Gerhard, komm mit runter Die Hanna ist wieder da
10: Verzähl, was sind ihr gesehen im Kino?
6: Baron Münchhause, ein Farbfilm Ich will auch mal ins
5: Kino Ja, wir gehen bald alle ins Kino Aber jetzt lass halt mal Tana verzähle.
6: Der Baron Münchhause der ist zum Beispiel an den Hof geschickt worden, wo damals die Zarin Katharina die Große regiert hat. Die verliebt sich sogar in ihn. War er hübsch, der Baron? Du weißt doch, wie gut der Hans Albers aussieht. <lacht> und wie ist es mit der Lubinger und dem Schätzle gegangen? Was soll denn das jetzt, Christian? Wie gewünscht. Ehrlich? Ich verstehe kein Wort. W was schwätzt ihr denn da? Sie ist zu ihm ins Führerhaus gestiegen und von da aus, sind die die ganze Zeit beieinander blieben. Die händ jetzt wirklich was miteinander, der Schätzle und die Lubinger.
5: Noch einmal, was schwätzet ihr denn da?
6: Also, das war so, Mama. Wie mir gehört haben, dass der Schätzle die Leute nach Tübingen ins Kino fährt, haben wir einen Plan gemacht.
10: Die Hanna hat der Frau Lubinger erzählt, der Schätzle, also der, wollte, dass sie unbedingt mit ins Kino fährt und nicht der sogar den Platz im Führerhaus für sie frei halte. Alle andere hätten ja auf den Bank auf der Ladfläche von seinem Laster sitzen müssen. Und
6: der Gerhard hat im Schätze gesagt, die Frau Lubinger hat gesagt, wenn sie neben ihm im Führerhaus sitzen könnt, tät sie ihm sogar was draufzahlen. Und
5: das, wenn ihr euch alles ausdenkt? Das ist ja wie eine Intrige im Film.
6: Aber es hat funktioniert. Sie sind gemeinsam im Führerhaus gefahren, nach Tübingen und zurück Ach. und am Ende auch noch heim zur Lubinger. Ich glaube, die Marie Heffner kann aufatmen.
10: Und dem Schätze tut's auch gut. Der ist ja schon ewig allein. <lacht> ich
6: glaub's ja nicht,
10: meine Kinder.
6: Und weißt wem seine Idee das war? Was soll das
10: wissen? Das war die Idee vom Christian. Vom
6: Christian? Das ist mir eingefallen, wo ich neulich Opa im Radio gehört hab.
10: Im Weckertal in einem kleinen Städtchen.
5: Liebe Hilde, du ahnst ja nicht, wie viel Freude dein Kehrpaket bei uns ausgelöst. na no, no, ja, nicht so schwülstig. Welche Freude du uns mit deinem Kehrpaket gemacht hast. Uns geht es im Vergleich zu anderen gut, aber es fehlt halt doch an vielem. Die Kinder haben natürlich Wünsche, die man nicht so ernst nehmen muss. Der Reis und die Erdnussbutter helfen uns sehr und der Kaffee. Christian wünscht sich einen Fußball, aber das schreibe ich nur, weil er ewig deshalb an mir rummacht. Das muss wirklich nichts sein.
12: Da
9: Anton? Ja, Marie. Da? Was ist das? Das ist doch ein Buch.
11: Was soll ich mit meinem Buch?
9: Der Inge vorleser, damit sie besser einschläft. Oh,
11: also, ich weiß nicht.
9: Aber ich, hast nicht gesagt, du willst dich ein bisschen um sie kümmern.
11: Inge? Ja, Papa. Ich soll, ich täte gern vom Eislaufer was vorlesen. Prima. Eva und ihr kleiner Hund
6: Hannibal.
11: Hannibal hatten gerade das Haus verlassen, als sich schwere, dunkle Gewitterwolken vom Westen her über das Dorf schoben...
12: Lass mich doch lesen.
11: Nein, nein, ich lese. Erste schwere Regentropfen fielen. Eva lief schneller und immer schneller. Ein greller, heller Blitz schoss aus dem Gewölk.
6: Gewölk, das ist doch ein komisches Wort, gell?
11: Ja, finde ich auch. Hannibal drängte sich ängstlich gegen die Beine des Mädchens. Eva versuchte ihren vier Freund zu beruhigen. Inge?
6: Du, Papa, warum ist denn die Mama jetzt immer nur so traurig?
11: Das geht jetzt vorbei.
6: Ist das auch wahr?
11: Ich verspreche dir's. Und jetzt schlaf.
1: Arbeit ist das, das Zentrale. Im Pietismus ist es ja so, das beste Beispiel sind die vielen Treppen in Stuttgart, die ein Bild von Pietismus sind. Man muss die Treppen hochgehen im Schweiß eines Angesichts und wenn man oben ist, wird man belohnt mit dem Blick in den Himmel. Mehr ist nicht. Außerdem gehört es zum Pietismus, dass man natürlich möglichst viel Geld verdient. Ja, in diesem Geist des äh, Pietismus bin ich aufgewachsen, der hat mich geprägt.
0: Tage und Wochen vergingen. Vom Schulamt bislang keine Nachricht. Im Frühling 1948 machte sich Albert schweren Herzens auf den Weg zu einem einstigen Schüler, der erst kürzlich die Leitung der väterlichen Holzfabrik übernommen hatte.
12: Ja, ich weiß nicht, Herr Ebinger. Im Büro haben wir nichts für Sie. Und bei allem anderen müssen Sie halt schwer körperlich schaffen.
4: Das bin ich gewöhnt. Ich habe zwei Jahre lang im Lager bei der Franzosen. Im Wald geschafft.
12: Trotzdem. Das fällt mir schwer, mir meinen eigenen Lehrer als Holzarbeiter vorzustellen.
4: Ich darf aber nicht mehr als Lehrer schaffen. Eines Tages vielleicht, aber vorerst
12: mit. Ihr Nachbar, der Sonne wird. Der schafft doch bei uns als Lkw-Fahrer. Sein Beifahrer will schon lang lieber ins Sägwerk. Könnte Sie sich vorstellen...
4: Was müsst ihr denn da machen? Ich tät ja bestimmt nicht bloß mitfahren.
12: Neu. Sie müsste natürlich auch beim Auf- und Abladen helfen. Wäre sie mit dem Stundelohn von 90 Pfennig einverstanden? Ja, Ja, natürlich.
4: Das ist wirklich großzügig für einen ungelernten Hilfsarbeiter.
12: Es ist ja sicher bloß vorübergehend. Bis er halt wieder Schul halten dürft.
4: Darauf kann ich nur hoffen.
1: Die Industrialisierung machte schnelle Fortschritte. In Sintelfingen war Daimler-Benz, später dann auch IBM. Und es fuhr eine kleine Bahn, der Endbahnhof in unserem Heimatdorf war, die fuhr nach Sintelfingen und Böblingen. Und da fuhren die Daimler-Arbeiter. Und wer Daimler-Arbeiter war, der gehörte zum Adel der Arbeiterschaft.
4: Christian! Wo kommst du denn her?
6: Ich hab gedacht, ich hol die ab, Papa.
4: Grüß Gott, Herr Hefner, Herr Häfner, waren Sie in Sindelfinger? Ja, beim Daimler. Ich hab mich beworben.
6: Und? Hat's klappt? Ja, Christian. Glückwunsch.
4: Aber entschuldige, Sie, Herr Häfner. Nee. Sie haben gerade eine Stelle bekommen. Sieht aber ganz besorgt und <lacht> kreiskremig aus. Und wie soll ich aussehen?
6: Sie soll ganz glücklich aussehen, Herr Häfner.
11: Ja. Ich komme in das Büro von dem Personalchef. Und wer sitzt da am Tisch? Wer? Der Hauptmann
4: Zeininger. Sie müssen uns nicht alles verzählen, Herr Häfner. Wenn das für Sie.
6: Wer ist Hauptmann Zeininger?
4: Christian.
6: Lass den Mann verzählen, Papa.
11: Koordinaten 17.2, Abschnitt Q, vor Stalingrad.
4: Sie waren in Stalingrad, Herr Häfner? Ja,
11: dieser Zeininger. Hat mich damals bei Norwegen Meuterei fast Kriegsgericht gebracht. Befehlsverweigerung, beinah. Aber dann, dann habe ich den Befehl doch ausgeführt, wie es sich gehört.
6: Was ist das? Stalingrad, Papa?
11: Der Stoßtrupp war ein Himmelfahrtskommando. Und er hat absolut nichts mehr bringen können. Wir waren nur noch drei Mann, als wir zurückgekommen sind. Neun Mann sind gefallen.
4: Und das hat der befohlen, dieser Zeininger. Entschuldige, Sie was ich überhaupt frage.
6: Was ist ein Himmelfahrtskommando? Hat
4: er sie erkannt? Ja, hat er. Ich habe gesagt,
11: der Krieg ist doch vorbei. Und er hat mir einen Vertrag gegeben und ich habe unterschrieben. Gut, gut, dass Sie unterschrieben habt. Ja, aber dann habe ich ihm alles gesagt. Alles, was ich von ihm halte und alles, was mir am Herzen liegt. Ich wusste, dass es so kommen muss und ich habe ihn gebeten, den Befehl zurückzuziehen. Ich fühle mich schuldig. Als hätte ich meine Kameraden umgebracht, mit eigener Hand ermordet. Und jetzt? Hm. Ja, den Vertrag zurückhanden will, als ich das gesagt habe. Der Liedrige Hund. Aber ich habe ihn denn nicht zurückgegeben. Ich werde am nächsten ersten mit Schaffer anfangen.
4: Die Marie wird sich freuen. Und die Inge. Die Inge wird sehr glücklich sein. Sie werden jetzt alle drei sehr glücklich miteinander.
11: Schon recht, Herr Ebinger, schon recht. Ich weiß, was Sie sagen wollen.
0: Noch hatte es nicht geschneit, aber die Regenpfützen waren bereits mit einer hochdünnen, spiegelnden Eisschicht überzogen. Das Jahr 1948 ging zu Ende. Es war schon Anfang Dezember, aber Christian trug noch kurze Hosen und seine nackten Füße steckten in den zu großen Schuhen, die er von seinem Bruder Gerhard geerbt hatte. Christian rannte den ganzen Weg von der Post nach Hause. Die Last auf seiner Schulter drückte ihn fast zu Boden. Aber er hielt nicht an, um zu verschnaufen.
6: Mama, Gerhard, Hanna, ein Paket aus Amerika, von der Tante Hilde. Zeig mal,
0: Langsam, langsam,
5: Ruhe.
6: Mein Ball, mein Ball. Mein Ball, Mein Ball! Kannst du nicht warten?
5: Ich hole Pum. Hier. Zwei Jacke. Zwei neue Jacke. Das werdet das für die für euren Vater.
6: Guck mal, die Schuhe. Die passen mir. Die sind ja nur wie neu. Oh, Erdnussbutter.
5: Schokolade. Man glaubt's ja nicht. Oh, die gute Tante Helga. Ich habe
6: einen Lederball. Ich habe einen Lederball. Gib her. Pump weiter. Schneller! So schön klein. Los, komm doch so weiter. Jetzt bestimme ich, wer mitspielen darf und wer nicht. Was wird denn das? Das ist ja gar kein Bein! Das ist ja Eis.
10: Das ist ein American Football. Was? Und so seht ihre Bälle halt aus.
5: Nein, oh, nein Christian, nein, so bleib nein. da, Christian. Luise? Ja?
10: Lies mal das da. Hm,
5: was
4: ist das? Lies halt.
5: Hm, teilen wir Ihnen mit dass Sie ab 1. Dezember 1949 in den Schuldienst zurückkehren können. Es wird Ihnen ein Ortsverbot auferlegt. Ihr Tätigkeitsort wird in Südwürttemberg, Hohenzollern sein, in Tübingen-Lustnau. Melden Sie sich dort in der Volksschule bei Rektor Georg
4: Münch. Ja, ich fasse es nicht. Luise, ich darf wieder Schulhalten. <lacht> Und den Münch, den kenne ich, der hat nichts gegen mich und noch Luschner. Warte, das sind 10 Kilometer. Die
0: kann ich mit dem Fahrrad fahren. Es dauerte nur wenige Monate und Albert Ebinger durfte wieder in der Fleckenhauser Schule unterrichten. Sein Weg ins Klassenzimmer führte nun nur noch aus der Wohnung eine Treppe hinunter ins Erdgeschoss. Guten Morgen, Kinder! Guten Morgen,
2: Ebinger!
4: Wer der Schiller war und wer der Mörike, wer der Hölderlin, und wer der Uland, das muss ein Schwabe wissen. Ich verzeh's euch. Und dann lese ich euch von jedem ein Stückchen vor, das ihr durchaus verstehen werdet.
5: Luise, komm rein. Ich hab keine Zeit, aber ich hab dir noch schnell sagen wollen, dass mein Albert wieder hier im Fleckerhause Schul halten darf.
9: Wunderbar! Das ist doch wunderbar.
5: Das sieht fast so aus, als hätten wir die Probleme mit unseren Männern hinter uns.
9: Ja. Mein Anton schafft jetzt beim Daimler. Ich hab's gehört. Und auch sonst ist er scheinbar zur Vernunft gekommen. Ja, so ist er halt. Er kann nicht links, er kann
5: nicht rechts. Er muss aller Welt geradeaus. Wie ein Gaul. Das ist alles. Mein Albert hat sich verändert. Er hat begriffen, was für Fehler er gemacht hat. Und er bereut sie. Ja, ja. Gell? Sei demutig, sein größter Stolz.
9: <lacht> <lacht>
0: Erste Sonnentage überzogen das Land. Die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium stand an. Ab 1. April sollte Christian in die höhere Schule nach Tübingen kommen. Vorausgesetzt, er würde die Prüfung bestehen. Er wird es schon schaffen. Er ist zwar faul, aber gescheit genug. Faul ist er
5: nicht. Er hat bloß zu so viel dummes Zeug im Kopf. Er interessiert sich halt für einen Haufen Sachen.
4: Aber am wenigsten für die Schule. Der Buhleppmann mal nur in seiner Fantasie.
0: Christian bestand die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium. Hanna hatte sich als Geschenk dafür etwas Besonderes ausgedacht. Sie war in der Zwischenzeit 16 geworden. Sie lud ihren kleinen Bruder zu seinem ersten Opernbesuch ein. Mit dem Bus fuhren sie nach Stuttgart, und gingen vom Busbahnhof durch den Schlossgarten zum großen Haus.
6: Menschenskind, das sind ja vielleicht Treppen. Aber dahinter ist ja alles kaputt. Da stand der recht vom Theater, das kleine Haus. Das hat eine Die
5: hat alles zerstört. Die Treppe ist das Einzige, was stehen ist. Sonst
6: ist alles he. Fast so schlimm wie damals, nach der Jahrhundertwende, wo das ganze alte Hoftheater abbrannt ist. Und danach haben sie alles neu gemacht. Ja, sogar umpflanzt, wegen
5: der Größe. Das hat ja gar nicht hinpasst, das schönste Theater der Welt. Siehst ja.
6: Los, komm hier. Hier sind unsere Plätze. Was? So weit vorne? Genau. Wir sitzen in der Orchestersessel. Ganz vornehm. Und das schenkst du mir alles bloß, weil ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe? Die war doch auch vielleicht. Du Angeber. Ja, Bub, kannst du denn überhaupt etwas sehen? Leider kann ich mich nicht nur kleiner machen. Ich kann zwischen Ihnen und dem Mann durchgucken. Wie alt bist du denn? Zehn Jahre, bald schon elf. Ich gehe aufs Gymnasium. Hier in Stuttgart? Nein, in Tübingen. Wir wohnen in Fleckenhausen. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus. Ja, und wie heißt du? Christian, Ebinger. In deinem Alter bin ich auch zum ersten Mal in die Oper gegangen. Und ich bin nie wieder losgekommen von der Oper.
0: Es geht los.
6: nicht aufhören. Bitte, das soll nie mehr aufhören.
2: Heimatjahre. Hörspiel in zwei Teilen nach dem autobiografischen Roman von Felix Hubi. Erster Teil. Es entspricht Christian und Erzähler Konstantin Beetz. Christian als Kind Lukas Schmidt, Luise Renate Winkler, Albert Berthold Biesinger. Außerdem sind dabei gewesen Isabel Demet, Joscha Eisen, Mario Fuchs, Bernd Knann, Peter Höfermeier, Jana Horstmann, John Grohl, Ida Ott, Jaron Pfeiffer, Wolfgang Rhein, Luke Schillinger, Rosalie Straub, Annika Welter, Udo Zindel, der Felix Hubi und ich, der Walter Schultheiß. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Bettina Krohl. Regieassistenz Konstanze Renner. Besetzung Silvia Böttcher. Musik Dizzy Grisch. Hörspielbearbeitung und Regie Zoran Solomon. Das war eine Produktion vom Südwestrundfunk aus dem Jahr 2020. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.
1: Walter Heidenei. Ja, Menschenskind, der Hubi. Du hast können, so einen Haufen
2: Persönlichkeiten hinten raus. Und
1: du hast immer am Schluss letzte Wort.
2: Das letzte Wort, hallo, <lacht> Pfeifendeckel, wo du mir jetzt gerade noch so schickt ums Eck kommst.
1: <lacht> Ach so, dass du wieder dabei bist, das gefällt mir. Das kannst
2: du beim zweiten Teil nur mal machen. Ja, wenn es weiter nichts ist. Also, so. Und jetzt, Tupi, jetzt sag ich am Ende mal, fragen, mal gar nichts.